1: 好，谢谢的听众朋友们，大家好。我是您的朋友 David 牧师欢迎来收听今天真理之光的节目无论你在哪里无论你用什么方式收听今天的节目愿上帝的慈爱向你来显明愿神的灵与你同在愿他的话来安慰你哦愿你今天得着他满满的祝福阿门今天要用信心是羡慕天上的家这个题目来跟大家分享那这是我们星星系列的信息的那主题经文在希伯来书第十一章的第二十二节如果你有升经的话你也可以一起来参照有一些职业的运动有总冠军的比赛那些球员经过了一整年的努力哦那在这个最后的时候开花结果他们赢到赢得了那一系列的总冠军这是那些球员球团还有他们的教练工作人员最一年当中最辉煌的时刻哦那天上降下来为他们庆祝的彩带那他们享受的那一刻胜利的果实 那迪欧姐妹,你们记得你们一生当中的高光时刻在什么时候吗?什么时候会是你觉得,那是你人生的highlight呢?哦,可能有一些听众朋友会想说,啊,我这,我在这边读书,那可能我在这里拿到我一生当中最高的学位,那个是我人生的这个高光。那有一些听众朋友可能,啊,没有没有没有,我打算我要,我要结婚,啊,我要创业, 那这等我创业成功的时候那那个时候是我人生的高光那这个今天呢这个我我要用这个约约瑟这个人圣经里面的人物然后来跟大家分享这个今天的主题哦那我们来看一下他人生的高光是什么时候哦嗯约瑟是我在圣经里面非常喜欢的一个这个人物哦那他的一生当中有非常多的部分很值得我们来学习那有一些牧师呢把他的一生哦用衣服来做区别哦那那个是代表他不同的身份那也是他人生当中的一个记号他第一件穿上的衣服是彩衣哦他格这个格外受到父亲的疼爱哦所以他给这个他的父亲啊给他做了一件彩衣那穿上去的时候哇代表他父亲对的对他的疼爱那也显示出他与这个众弟兄不同之处那对他来说哇这个每天欢欢喜喜的就是穿上这件这件彩衣你要知道说当时候呢就是哦这个衣服呢并不像现在的成衣一样哦就是你可以用很低廉的价格哦然后买到漂亮的衣服当时候的这个布料啊这个材料都不容易购买那何况是要做一件彩衣呢所以那一定是他的父亲对他特别的厚爱而且只做给他一个人的我像约瑟每次哦就穿上那件衣服的时候都与有容焉对吧哦那这他还是一个做梦的人哦他梦到这个河捆向他下拜他梦到星星月亮向他下拜哇好像他将来是要处在一个高位的人那那个时候哇他的这个一生哦就这个闪这个看起来这个前途无量闪闪发光那那个时候约瑟穿上彩衣的样子哦大概是他人生的高光哦而且会做梦的男人很帅对吧啊他的前途一片这个光亮哦但是这个好景不长哦他的这个哥哥们嫉妒他那把他卖到埃及去哦那他的彩衣被这个哦这被换上变成了这个奴仆的衣服哦他在一个这个这个埃及的侍卫长家哦的他那侍卫长叫做波提法里面他家里面当奴仆他在主人家尽心尽力哦非常得到他主人的赏识那他的主人把这个所有一切都交给他管理有一天呢他这个他的主人的太太哦就这个哇就非常欣赏他就来说要找他一起同情啊约瑟吓了一大跳啊就把他的衣服丢在地上就往往外面这个夺门而出了他心里面想说哇这个是我我岂能做这个大恶啊这个得罪神呢他因为敬畏神哦所以他逃离了试探哇我们来看现在这个约瑟哇在这个是他道德上面的一个成就对吧哦他那个时候还没有结婚哦如果他已经结婚的话 我想他的妻子哦，会给他一个大大的赞和拥抱哦。那这个是也可以是他这个人生的这个道德水准上面的一个高光，对吧？他的女女主人呢，看他不从哦，就这个恼羞成怒，就冤枉他，就反说他非礼这个非礼他，所以就他就被丢到这个监狱里面去了。那他的这个连现在连奴仆的衣服都穿不到了被换上了球衣哦就打入这个大牢里面那在这个这个坐牢的时间非常的长啊他可能在监狱里面哦 就是14年以上的时间哦 很宝贵的一件事情是啊他不但在监狱里面啊一样尽心尽忠哦那我们看圣经里面的记载哦找不到一句这个约瑟他埋怨的话哇他对神非常有信心啊哦他知道说神必帮助他他用信心不断的仰望神哦从信仰的角度来看我们知道说哇约瑟他是一个在信仰上面非常成熟的人那这个事件可以成为他信仰里面的一个高光对吧啊接下来呢神纪念他就有一天呢这法老法老呢就就做了一个梦那这个梦呢没有人能够解释啊那有人就想到哦约瑟可以解梦就把他带到法老的面前哦那他把这个法老所做的梦做正确的解释哦他告诉他说你所做的梦呢是上帝告诉你哦这个国家会有七年的丰收接下来会有这个七年的荒年你要好好的做预备哦那法老非常的高兴啊这个年轻人不但解了他的梦哦也用智慧的话语告诉他将来要如何来进行那果后来后来呢这个法老王按照约瑟的这个哦的建议呢就哦就是积聚粮食那后来有很好的管理跟应用有果然在那一世代呢埃及呢就强盛了起来法老很高兴哦因为这个约瑟的话解决了他的大难题哦所以他就提拔他做埃及的宰相一人之下万人之上所以他的求医呢被脱去了他为他换上了锦衣他成为这个埃及除了法老以外最有权势权威的人这个也是他人生的高光之一对吧他使用上帝给他的恩赐不但这个让整个国家得到祝福也让上帝得到荣耀过了七个丰年之后呢果然迎来了这个七个荒年那他在家乡的这些这个兄弟们呢就家里面这个粮食都用尽了那唯一有粮食的地方就在埃及所以他们就这个大老远哦跑到埃及来跟这个埃及人敌粮啦没想到呢他的他们的弟弟已经坐在埃及的宰相的位置上面了当他们见面的时候呢哇对于约瑟来说啊这是当年把他卖掉这个到卖座奴仆的哥哥们哇对约瑟来说那绝对是他一生当中最可怕的回忆哦他现在伤害他的哥哥站在他的面前哦约瑟有一个了不起的反应啊跟他们相爱相认之后呢他选择饶恕当时候伤害他的哥哥对于这个约瑟来说这个又是他生命当中的另外一个高光对吧他是一个心胸宽大的人他愿意饶恕伤害他的人在这个生命阶段约瑟的品格来到了他生命当中的一个高峰他做了神所喜悦的事我觉得约瑟他生命当中的每一个片段都非常的精彩啊哦每一个高光的时刻呢都值得我们学习那不晓得听众朋友们对于哦这个约瑟呢你觉得哪一个部分呢是他人生最精彩的时刻呢哦另外呢我们也我們也今天也要来看一看哦上帝怎么看他哦从人的角度看他哇他经历的这些事情都值得我们学习可是神怎么评鉴這個约瑟这个人呢我们来看今天的这个主题经文哦在希伯来书第十一章二十二节圣经里面告诉我们说约瑟因着信临终的时候提到以色列族将来要出埃及并为自己的骸骨留下遺命希伯来书呢就记载了非常非常多信心的英雄哦这里提到了挪亚因的信哦就造了方舟的伟大事迹那也提到了这个约瑟的主先亚伯拉罕哦他听从上帝的话就到离开本地本族父家就到了迦南他又提到了这个摩西哦那舍舍了这个埃及的荣华富贵哦就带着以色列的百姓离开埃及啊为了要进到这个应许之地这些事情啊都是约瑟的祖先哦那這個他们人生当中的对于上帝哦信心的回应都是都是值得学习都是值得称赞的部分提到约瑟的时候呢他就写了刚刚我们所读的第十一章二十二节说他临终的时候就告诉他的孩子说要把我的海国要带到迦南地去约瑟这一生当中上帝看他这件事情讨他的喜悦是他人生当中最值得记录在希伯来书信心英雄榜里面的事件你会不会觉得很奇怪我们刚刚看见约瑟一生当中这么多伟大的这个事件哦圣经却在希伯来书都没有提到反而是提到了这个我们刚刚从来没有讨论过的部分哦我们来看一下这个当时候到底约瑟他做了一个什么事情哦创世纪五十章二十四节到二十六节哦就把当时候约瑟的吩咐哦就很清楚的记载下来二十四节他约约瑟这么说我要死了但神必看顾你们领你们从这地上去到他启示所应许给亚伯拉罕以撒雅各之地他叫他的子孙就启示说这个神必看顾你们你们要把我的骸骨从这里搬上去上帝曾经跟亚伯拉罕以撒雅各都亲自显现说我要给你一块地那那是我应许你的地方那约瑟呢就并没有直接听到上帝说的这些话那但是呢大概是他的爸爸雅各把上帝的应许哦就辗转就告诉约瑟约瑟就把这个上帝的应许哦就一直放在心里他觉得这个是上帝祝福我的那也是我将来的归属那如果我走了我要站在上帝所应许的那个地方即使那个地方现在就是不是不是这以色列人的但是上帝已经把那个地方给我了后来呢这个约瑟就死了那时候他一百一十岁那人用香料把他熏了把他收敛在棺材里面就停在埃及停到什么时候呢 一等就等了四百年，四百年之后呢，有一个人就是摩西哦，他带着以色列人浩浩荡荡的离开埃及，要进去这个迦南地。那他就记得这个约瑟的这个他的祖先的吩咐哦，摩西是个好领袖，他。忠心的完成了他祖先的托付出埃及的时候呢就带着约瑟的海骨就一同就带去了在出埃及记十三章十九节里面就这么说他记得上帝的吩咐所以他出去的时候呢就把约瑟的海骨一同带去了结果呢也没有直接能够带进去因为上一代人的不幸哦又过了四十年所以约瑟等了四百四十年啊哦约书亚才有机会把从埃及所带来的约瑟的海國葬在世间就是当时候他的父亲雅各哦用一百两银子所买来的地方那那个地方也成了这个约瑟子孙的产业圣经就用了这么短短一节的经文来描述個约瑟下葬的事情哦 如果你把我们把这约瑟下降的事情跟他父亲的葬礼来做比较我们就会有很惊惊讶我们会惊讶的发现他当时候呢他的父亲雅各呢是被厚葬的埃及埃及人为他哀哭了7 0天那等于是一个国家形式的葬礼他何况是这个 宰相的约瑟呢他的葬礼一定要更加的隆重而且盛大是吗但是约瑟却选择了一个非常简单的方式那出人意料的方式也他不要葬在他曾经辉煌腾达的埃及他要葬在他心里面真正的归属是上帝应许的迦南为什么呢希伯来书第十一章二十二节告诉我们这个答案哦二十二节说他们却羡慕一个更美的家乡就是在天上的所以神被称为他们的神并不以为耻因为他已经给他们预备了一座城约瑟的羡慕不是埃及的荣华富贵于瑟的羡慕呢不是众人这个列队对他的感谢哦约瑟羡慕的事情是那更美的家乡就是在天上的如果把埃及的荣华呢跟天上的家乡一相比于瑟毫不考虑的选择呢天上那更美的家乡旧不来说第十一章第十三节告诉我们说哦这些信心的英雄都是存着信心死的 有的人并没有得着所应许的，哦，他们却从远处望见，而且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅的，是寄居的。有一些听众朋友们哦，也许你你住在韩国哦，那有也许你是留学生，或者是你在这边哦，短期的工作哦，或或者是你已经移民来的，那就。你的生命当中哦有一个很棒的祝福是你能够体验哦什么是寄居的人的心哦哦那在原文寄居呢这两个字哦哦是這個英文翻译成這個哦 p i l g r i m 哦, 哦, 哦 p i l g r i m 这个字哦它这个字很有意思哦圣经说我们是寄居的人哦那寄居呢这个字呢也同时被翻译成朝圣的人哦那有一本非常有名的书叫做天路历程 它的英文的翻译就叫做The Pilgrim's Progress 那就是一个朝圣者的旅程啊朝圣者的旅程那我们都像是一个朝圣的人哦在奔往天国的路上那现在呢我在这个在韩国是在正在攻读神学的博士哦那我的的目计划呢就是读完书我就要回去台湾了我有很多书我的孩子也有很多书那如果你有来过我家哦你会看到这个我的客厅有一整排的书柜那这一整排的书柜呢有一个特色就是呢这些书柜呢的大小都不一样 颜色也不一样，尺寸也不一样，那它就这个摆在我我家的这个客厅的里面哦。那如果就稍微有一点有一点这个设计的美感的人呢，一进到我家会觉得说这个怎么那么丑，对吧？大部分的书柜哦都要有一致性哦，起码调性也一样。那 摆起来才好看啊！那怎么不换这个更好一点的书架呢？这些书架呢，也还都是我这个在社区里面的资源回收站哦，把它捡回来的。那有一些邻居哦，他们换了新的书柜哦，就把他们旧的书柜丢了。那我路过看到这个书柜，觉得哎好还不错啊，可以用，我就把它搬回家。好，我已经搬了好几个书柜在我家了。为什么不买新的呢？ 因为我我的我的身份哦，就是一个客旅的，就是一个寄居的。我只是暂时在在韩国读书，将来有一天我会回到我的家乡去服侍哦。那。我想我们当中如果你是暂时在一个地方生活的人在那我想你大概也不会花很多钱去用最好的然后把屋子装潢的非常非常高级非常非常漂亮然后最顶级的沙发大概大部分的人应该都不会这么做为什么呢我只是短暂的住在这个地方那我马上要走了 那我现在不值得，也不需要用这么好的。这个是东西啊，我只是一个客旅而已。希伯来说，十一章二十二节的后半段啊，告诉我们说呢，上帝为我们预备了一座城。原来啊，在上帝的眼中啊，我们在世上这段时间就是一个客旅的身份。将来啊，地上的时间哦。只是暂时的我们只不过是一个过客而上帝呢在永恒的里面呢为我们预备了最美好的居所那是在天上的居所在台湾有一个姐妹叫做蒋雅琪 那她是这个TVBS电视台的这个主播 那她也当过这个商业周刊的记者那他有写很多非常畅销的书他的工作非常成功他的先生的工作也是非常有成就那别人看来呢他就是一个人生的胜利主对吧在每一个领域里面都非常非常的好但是好景不长呢 就他的先生在53岁的时候呢 被诊断出有胰脏癌医生告诉他说他只有这个三到六个月的寿命那另外呢他的他的公公哦就也同样癌症生病那一起住院他们用同一个病房有一天呢雪上加霜的事情就发生在他的身上他年迈的母亲在家中睡梦中就就突然离世了这对他来说就是一连串的打击他几乎没有办法承受果然在半年之中呢他的三个至亲都离他而去当时参加他的葬礼的这些他的先生的朋友们都是年轻有为那非常非常这个前途一片美好的这些社会的成功人士哦那大家都没有想到年纪轻轻的他的先生呢会这么早离开人世哦所以对蒋雅琪来说呢他也没有办法接受他对上帝又生气哦又恨那常常在洗澡的时候把水开到最大就在浴室里面嚎啕大哭我想对于每一个这个对每一个人来说无论是谁经历这样的事情都没有办法承受的江亚琦也是这样子他对于上帝很失望他对于上帝很生气为什么为什么为什么他有很多的为什么哦质问上帝让让他夺去了他所爱的这个亲人们但是后来呢他想一想我这么生气好像也没有帮助所以回过头啊又把他的信仰又重新拾起来他决定继续来信靠神他不晓得上帝的旨意但是他相信上帝的心意总是美好在安息礼拜的时候呢就他的孩子们他有三个孩子他的孩子们就 在上面致辞，他的老大呢，就代表的他的家人哦，就来跟这个来参加他父亲葬礼的亲朋好友们哦，哦，就说这致辞，第一句话呢，他的儿子说感谢神。哇，这个是非常令人这个震撼的事情吧，这有什么好感谢的呢？ 可是他的孩子说出来的第一句话是感谢神基督的信仰总是给人盼望基督的信仰也带给人无限的安慰如果你有去参加过基督教的葬礼你会发现有信仰的人他们也一样心里头难过会流眼泪会为着死去的亲人心里头不舍但是在眼泪里面有盼望在眼泪里面有上帝的安慰他的孩子接着说感谢神上帝把出人意料的平安赐在他的里头他当时候坐在下面的他这个蒋雅琪姐妹他心里头就觉得哇真的我里头就有一个出人意料的平安啊原来神从来没有离开过我原来神一直与我们同在后来呢他的孩子哦被神大大的祝福有一天呢这个他的孩子哦就跟跟蒋雅琪说妈妈妈妈我想要就从事这个癌症方面的研究那这个一个年这么年轻的三十岁三十歲的孩子哦那有这么大伟大的梦想哦就他要改变这个世界他要 进到这医学的领域里面哦能够帮助一些像他父亲一样患有癌症的人哦那一段时间之后呢这个他的孩子哦就告诉蒋雅琪说他的有这个他被他被这个杂志哦选为哦这个世代里面哦最有影响力的3 0个年轻人之一那他是在医学的领域里面哦被这个哦捕出来的 哦他的女儿呢上帝也恩待他哦他的女儿就喜欢音乐那有一天呢上帝也让他在国家音乐厅里面做表演做哦原来上帝的恩典是这样的丰富啊上帝的恩典是源源不绝上帝的恩典叫我们有这个不住的感谢跟盼望圣经里面告诉我们说我们是天上的国民在腓立比书三章二十节说我们是天上的国民并且等候救主就是主耶稣基督从天上降临原来我们真正的身份是天上的国民我们不是不只是是哪一个国家的这个国民哦我们最根本的身份是天上的国民呢天上才是我们永远的家天上才是我们心里头永远的盼望在哥罗西书三章一到二节这么说他说所以你们若真与基督一同复活就当求在上面的事那里有基督坐在神的右边你们要思念上面的事不要思念地上的事在我们的生活当中呢听众朋友们我们有多少时间在思念上面的事情呢我们有多少祷告呢在求上面的事呢上帝圣经鼓励我们他要我们为着天国而活为天国而奔跑因为这个是我们的身份这是我们的使命我们就是一个寻道者我们的终点不在这地上我们的目标我们的终点是在上帝为我们所预备的那永远的过使徒保罗他一生当中因为传福音的缘故他被捕又被释放又被捕那使徒行传十六章呢记载了他最后到罗马的旅程之间发生的事情啊他有一个机会呢去见雅基帕王那他因为是罗马人的身份哦他可以为自己来辩护为自己来分数那这是他能够脱离这个被捕的情况的一个机会哦那如果我们仔细看圣经的经文哦我们会很惊讶的发现保罗到王面前哦他说什么呢我们读经文我们会很惊讶的发现他跟雅基巴王做见证他告诉雅基巴王说我怎么认识神的我以前逼迫基督徒后来耶稣跟我显现神告诉他说我要派你做执事做见证那你要将你所看见的还有我指示你的事情要证明出来那我要把上帝耶稣告诉他说我要猜你到他们那里去叫他们的眼睛得开从黑暗中归向光明从撒旦泉下归向神又因信我得蒙赦罪和一切成圣的人同得基业保罗告诉他亚基帕王他怎么悔改的他怎么归向神的又怎么样从上帝那里领受呼召跟使命的他最后跟亚基帕王说假基帕王啊我故此没有违背那从天上来的意向保罗他的心里只有一件事情他要完成那天上来的托付他要完成那上帝要拆给他的使命他就最后分数的机会他仍然还要带一个人信耶稣我们知道保罗所思念的是天上的产业我们再回过头来看约瑟传奇的一生为什么约瑟他在受祖母引诱的时候他能够说我不要得罪我的神我岂能做这大恶得罪神呢他为什么能够逃离试探是因为他对天上的家乡他对天上的赏赐有渴慕他对天上的产业有期待为什么他在监狱的里面他能够不放弃希望呢因为他知道不是那里不是他永远的居所我的家是在天上神必帮助我神必祝福我神必与我同在为什么他能够抗拒埃及这些荣华富贵的诱惑呢为什么他最后选择了将他的骸骨要带回神所应许他们祖先的那块应许之地呢是因为约瑟他一生当中都知道这里不是我永远的家我只是一个寄居的我只是一个客旅的神为我预备的是那天上的神在永恒里面我要与他面对面在永恒里面我要得着他的称赞祝福和奖赏阿 m 在19世纪的时候呢 有一位宣教士叫做Henry Morrison 那在中国宣教也有一位Morrison 这是不一样的人 那这位Henry Morrison呢 他是在非洲的宣教士当他结束了在非洲四十多年的宣教生活之后呢他搭上了回到美国的船哦那结果那个时候呢刚好呢有另外一个有名的这个人哦是这个罗斯福总统美国的罗斯福总统刚好跟他搭同一班船回来那罗斯福总统呢去去出去呢是完成他政治性的任务也顺便打猎然后就回回到这个坐船就回一起就回到这个纽约港了那当时候的美国的民众呢为了欢迎罗斯福总统哦就特别铺了这个红地毯啊那要迎接他那众人假道而行哦欢呼哦就迎接他们的总统就回回到这个美国的本土过来总统离开之后呢 欢呼声也结束了，地毯也又又再次收起来了，群众也都散去了，就留下一个单独就坐在这个这个港口的这个 Morrison 宣教室哦心里头涌起的无限的怅然他在心里面想说上帝啊我为你服侍了4 0年我回家的时候竟然是这样子的孤单吗 那没想到呢上帝从远方的晚霞用清楚的声音告诉他说儿子啊你还没有回到家乡呢在你回来的那一天天使天君的号角要代替群众的欢呼声黄金路要代替红地毯而我将亲自迎接你回来我们人生有谢幕的时候我们不知道我们一生的年岁我们可以到几岁去年 k o b e Bryant在他非常年轻的时候 被主接去了我们也不知道我们的人生什么时候会谢幕但是我们知道一件事情当我们离开这个世上的时候我们不是带着惆怅离开的我们不是带着万帆不舍离开的我们乃是带着永恒的盼望去到上帝为我们所预备的居所而当我们在世当寄居的时候天国仍然是我们的盼望我们是盼望的天国在这里殷勤的工作盼望的天上的奖赏在这里殷勤的侍奉我们相信我们所做的我们所耕耘的我们所累积在天上的会有永远的报偿你用信心所做的功夫因爱心所受的劳苦因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐会成为你将来见主面肩膀上最闪亮的勋章奉主的名祝福所有的听众朋友能够像约瑟一样成为一个盼望天国的人我们来听一首好听的诗歌那听完嗯先不要离开哦我想七哥结束之后为你们祷告
0: 请不要悲伤不要哭泣耶稣在我身旁只要相信他将来在天上我们要一起唱哈利路 耶稣黄金的街道充满笑声，再没有悲伤。身旁 m e 相 n j 将来在天上我们要一起唱
1: I'd r have j e s u s 我们感谢你主啊你为我们每一个人都预备了天上那永恒的家乡在那里你擦干我们的眼泪在那里你洗去我们的劳苦在那里你赐给我们安慰在那里给我们永远的安息我们感谢赞美你主啊愿你帮助我们都有一个永恒的眼光让我们在地上抓过信心的生活的时候让我们对天国有盼望让我们对天国的奖赏有期待以至于我们殷勤以至于我们竭力以致我以至于我们忠心抓在寻道的路上跟随你在寻道的路上不住的渴望你求主耶稣来帮助让我们像月色一样看天上的奖赏胜过在地上的奖赏 以至于我们, 不断的仰望你也因着摆在那面前的喜乐可以轻看我们现在所遭受的羞辱所面对的困难所相信将来有永远的荣耀为我们存留我们赞美你我们爱你把荣耀归给你奉靠耶稣基督的圣名祷告阿门现在想特别为一些弟兄姐妹来祷告有些弟兄姐妹你的生活非常辛苦在体力上在意志上你常常觉得担当不了耶稣要来背负你的重担你要相信他你要仰望他他在他那里有安息在他那里有亲生你要把你的重担交给他有一些弟兄姐妹常常有一些负面的想法有人责备你那些话很伤你的心上帝要来把这些为你来担当奉耶稣的名为你的耳朵来抹油用保血来遮盖好让那些攻击的话语一句话也不落在你的心上过去你受的这些侮辱你心里头的创伤奉耶稣的名要得着一致上帝要给你一个饶恕的能力好让你可以从那心里头的这些沮丧还有伤害当中离开耶稣与你来同在你要祷告为他来祝福上帝因着祷告要祝福你上帝因着你的祷告要将天上的喜乐恢复在你的生命当中让你每天每天有活泼你面对他的时候不再是口愁苦你面对他的时候不再是惧怕乃是因着上帝给你一个像他赐给约瑟一样的心可以饶恕那伤害他的人谢谢主谢谢主好主赞美你主你正在恢复在关系上面的恢复有一些弟兄姐妹哦在关系上面有很激烈的冲突有也许是夫妻当中的也许是跟子女当中的你们没有办法好好的交心没有办法好好的谈话耶稣的保险涂抹遮盖在你的身上在你的家庭 也需要打破中间隔断的墙，让破裂的关系能够恢复，让你们可以重修就好。哦，让父亲的心转向儿女，让儿女的心转向父亲，也让彼此相爱的恢复。哦，在哦，在家庭哦，父哦，父母亲跟子女哦，也在夫妻的当中。谢谢主，谢谢主，谢谢主，谢谢主。谢谢主最后要为哦一些弟兄姐妹来祷告也许你刚刚失去了你最亲爱的家人你里头有很多很多的懊悔也有一些极大的伤心在你的里头耶稣要来安慰你要把天上的平安赐给你 耶稣的宝血来遮盖你，遮盖你，遮盖你，让你恢复，让你恢复喜乐，恢复信心。他与你同在。谢谢主赐下安慰在你的身上。谢谢主赐下安慰在你家人的身上。哦，他把出人意料的平安放在你的心里，因为他与你同在。我感谢赞美你。谢谢耶稣。最后要为有疾病的弟兄姐妹来祷告我有弟兄姐妹你的哦哦喉咙受伤了耶稣要医治你的喉咙医治你的声带奉耶稣基督的名哦那些哦或者是长茧的或者是感染的奉拿赞耶稣基督的名要离开你的身上哦耶稣为你受的鞭伤将你得到完全的医治让你的声带恢复弹性让你的声带恢复活力让你可以敬拜他让你可以向高声向他来赞美高声向他来感谢主耶稣的意治临在你的身上我们感谢赞美你谢谢耶稣谢谢耶稣谢谢耶稣谢谢耶稣亲爱的耶稣我们感谢赞美你主你的恩典是这样的浩大我们在地上有盼望是因为你为我们所预备的是天上的家是那永恒的奖赏愿你恩待我们一生像保罗一样没有违背从天上来的护照向着标杆直跑求天上的事思念天上的事渴慕天上的家一直到见你的面你也医治我们当中身体有软弱的因着你为我们所受的鞭伤我们得着医治因着你为我们所受的刑罚我们得着平安让说听众朋友他们的疾病奉耶稣基督的名要得着痊愈让他们有好的抵抗力让他们有强壮的身体让他们有一个充满活泼喜乐的心谢谢主与我们同在我们把荣耀归给你 我们把赞美归给你, 奉主耶稣基督的圣名祷告, 阿们, 阿 谢谢各位听众朋友们今天的收听, 哦, 愿神祝福大家, 哦, 有美好的事发生在你的身上, 我们再次再见咯拜拜。